0: 在分享之后呢，也希望大家多多给我留言，我们也可以交流。上周末啊，正好是情人节，我和大家聊了聊“爱情中身在福中不知福”这个话题。那一期啊上线之后，就看到一些评论，还有那个私信啊，就很多人说啊，你这么总是讲这个恋爱中的人的事情，那能不能讲讲我们这些单身人群呢？就看看我们这些单身狗啊，哎，能不能呃快乐的生活过一个有质量的单身的日子。其实我一听这个，还真的是一个很大很大很大的问题。从全世界来看，这个单身呢是越来越成为一个人类的主要的生存方式之一
1: 了。
0: 你看这个前年那个八月份啊，就著名的这么一个智库，就是全球市场研究公司，就是欧瑞国际，他发表过一个报告，说是在二零一八到二零一九年啊，全球单身的人数它是大幅的上升，这个增幅是高达了百分之三十一，而这个百分之三十一呀。啊其中一半的人是来自亚太地区。那我们经常说亚太、亚太，还有欧美、欧美，这世界上主要的这人类居住的地区。那么亚太给人感觉是一个相对来说啊，传统性比较强的地方的。也就是说，农业社会遗留下来的，或者还在继续的那样一种这个一家一户的生活。那么现在呢？就在亚太地区啊，它的这个单身潮已经是特别的可观了。嗯，所以据那个欧瑞国际它的分析，照这么增长下去啊，到了二零四零年左右，大概将近五分之一的亚洲人都会独自一个人生活。那这个还真不是这个瞎说。你比如说韩国，韩国的单身的人口啊，这个它在二零二零年这个独居的人口，那、呃、就是人的数量就。是九百多万，一共全国的这个人口也就五千多万。那么你还扣除那些小孩子啊啊，那些各种各样的其他的呃老人呐、啊、等等，所以这个独居的人呢，单身的这个人口数量就增长了多少呢？在韩国二零二零年的统计，就增长了百分之三十九点一，嗯，那还是很可观的。就这种独生的一人户家庭啊，占了家庭总数的百分之三十。那当然还有，比如说像日本，日本这个单身是很有名的，他的那个独居家庭啊，是达到百分之三十四点六，是超过了这种就是非单身的，就是有婚姻的这个家庭。所以一般预测呢，到了二零四零年，日本的单身人口啊，将要占到总人口的，呃，将近一半、嗯。所以中国来说啊，中国的统计呢，比如说二零一八年，中国的单身的成年人口啊，是二点四亿，就是有七千七百万。成年人呢、啊，处在一个独居的状态。到去年二零二一年，这个数字呢就超过了九千万了啊，九、哎、千万的。一方面是独居人口多，二一方面是结婚的人少了。那去年我们全国结婚的人，它的增长率啊非常低的，所以这个新增长只有四十多万人，所以这个也是非常的让人想不到。所以这是一个在亚太地区是这个情况。那么到了欧美那边啊，那个也是很可观的，一七年左右。你像英国，它的国家统计局，它的公布啊，就是在英格兰和威尔士啊，那这些地区，单身的人是占了百分之五十一。越是城市越大，单身人口越多啊。单身比例最高的十个城市里边，伦敦是第一位。所以在整个英国也是，就是二零一四年就做过统计，就是它里面将近百分之三十的家庭，所谓的那个家庭单位啊，里面只有一个人，呃、哎，这个是占了将近百分之三十。所以这是英国，那法国呢也是这样。这个法国呢，其实也就是前几年做过统计，他的那个独生的人呢，一个人过日子的大概有一千八百万，啊，也很可观。所以在这里面统计过，这个单身的人里边，百分之四十啊，在法国他是女性，而百分之六十呢是男性。所以法国人也觉得奇怪，为什么单身的人越来越多啊？哪怕结了婚的，离婚率也非常高。那么法国曾经做过一个调查。就是说为什么会单身呢、啊？那其中一条呢，就是恋爱过，心里面呢很受伤，然后呢也没法放下这个前任，后面就没有遇到自己真正感兴趣的，所以这是一种精神吧，一种精神的留恋，或者说是重新展开一种情感的呃难度吧。那还有呢，就是呃法国人他说，就是很多人之所以单身是没有他的这种经历啊，去。认认真真的谈个恋爱，因为你要认认真真的谈个恋爱啊，哎呀，那还是要付出很多很多时间、很多很多精力、很多很多资源的。所以现在呢，就说我们说人获得快乐，那可以打游戏啊，可以追剧啊、追星啊等等。所以这些东西呢，相反很容易，比追一个人呢，那真是，呃，轻松太多。呃，还有各种变化无穷的东西，啊，变化无穷的。所以这一点上，法国人他。看的就是说为什么单身多，就是不愿意费这个劲了。那这里边当然是可能我们说从人的人性分析啊，男性女性也有很多差异，所以你要去认认真真地谈个恋爱，那还真是不容易的。你比如说从恋爱心理来说，就是一个男生喜欢一个女生，他自己这个男生自己也不错，女生看起来对他也很有心意吧，那他他就希望这个事情简单一点，哎，我向你表白。哎，然后呢，你就能答应？我也不是个坏人嘛。那么大家就开始百分之百的一起开始一个新的爱情生活，而、啊、且然后组织家庭。但是呢，这是男性的想法。但是女性呢，她往往她在听到男性的一种表达的时候，那她不是说是像男性这种思维。哎，我然后我马上就答应，然后我马上就跟你。一般是来说啊，就像我们在整个世界的。动物界都可以看到，就是雌性啊，动物里面也是，它都要考验你一下，哎，然后呢，让你啊不停地有一个表达，啊，看你表达出这种情感有多深呢、啊，那才有一个判基本判断。有了这个基本判断呢，才决定到底是不是真的跟你啊一辈子在一起。所以它就会有这么一个滞后。所以我看有一个美国有一个研究，就说女性她对爱情的这种心理啊。其实他做一个决定的话，一般是比男性呢要迟七个星期。但是在我们今天这个就是快节奏生活里边，那男性他跟以前的男性不一样啊。以前的男性，比如说，哎呀，哪怕是一年两年，哎呀，穷追猛打，然后一直忠诚，一直啊、哎、非常真情的去爱这个人。现在的男性很多，哎、啊，一看你啊，居然也不那么热情。哎呀，那我费这个脑筋干什么？哎呀，那就再见吧。所以这个心理啊，男女这个心理就错位了，中间就掉链子了。这种、个、情况也不少，所以没有精力投入一段认真的感情。所以这也是不是光是法国的现象，也是全球啊。但是还有的人呢，就是他不愿意转换角色，哎，很享受单身，啊，单身有各种快乐啊，啊，旅行啊，哎呀，去酒吧呀，啊，看电影啊。哇、啊，形形色色，说走就走啊！啊，随便吃，随便怎么样都完事儿、啊、生活简简单单，但一旦要转换这个生活，要去结婚了哦，那里面后面还有生孩子啊等等，油盐柴米啊，呀，这些东西一下子啊，那个生活本身是个大变化的。所以法国人在他的为什么单身的人多里面，其中有一条就是说。想尽情的享受青春呐、啊，尽量的延长它啊，所以呢，就跟那个结婚的那种生活对比起来，觉得那个生活里边，婚姻的生活里边，哎呀，压力太大，嗯，事情太多，那这也是。但是还有一个法国人，他认为一个原因呢，就是太忙，工作太忙，也天天忙忙碌碌啊，各种各样的事情，哎、啊，所以呢，就很难去建立起一个深厚的感情跟什么人啊，总是我们说。你哪怕是就像我觉得谈恋爱吧，我们庸俗一点说，就像炖一个老母鸡啊，慢火煨着，不能断热，啊，不能断火，哎呀，就是一直有那么一个热度啊。然后呢，各种香料加进去，最后慢慢的味道都好了，哎呀，然后呢，里面也自然的非常香了，香喷喷,喷的，啊，大家都很开心。但是你没时间啊，工作那么忙，那就在那边呢，就慢慢的冷却，啊，慢慢冷却。所以这也是一个大问题。再比如，说法国人总结的，就是害怕受伤，因为爱情的失败率现在太高了。现在生活嘛，就是说你要真正一次爱爱对一个人，那还真不容易的。哎，一次就把婚结对，那也有些困难的。所以呢，就在这个里面呢，就有一个很大的一个恐惧感。那么现在你看中国也是，你看中国像去年的统计。你看，像啊，黑龙江啊、吉林啊、东三省离婚结婚比，就是当年离婚的人和结婚的人两个的比啊。你看这个离婚结婚比都达到百分之六十七八啊，这么高，啊，像上海这些也达到了百分之四十吧。所以你要不要冒这个险？嗯，在全世界来说，欧美社会，它的那个离婚率都是在百分之五十左右。所以你这个就是一个什么呢？就像一场冒险，甚至像一个赌博。所以这个也让人有点担心呐、啊，害怕进入这个呃婚姻。所以这个再加上我们今天的社会生活里边，让你快乐的东西不少啊。哎、呃，很多人觉得手机比男朋友比女朋友还重要。哎、呃，我们的情感已经在微电子，在这个数字文化里边，已经逐渐逐渐的。离那个自然的感情越来越远了，我们慢慢越来越接受一些由这个新科技组成的我们生活的伴侣，这种伴侣不是人，而是就是高科技产品，还有网络啊，啊、哎，形形色色。所以这就是我们今天一个状况。为什么我们说单身这个事情是太值得注意了？所、嗯、以这个美国的那个克林兰伯格啊，二零一三年写的那个。单身社会，哎，他里面就讲得很清楚，就是在这个里面呢，他就意识到一个，一个历史的趋势，人类正在进入一个单身社会。就据他的统计呢，就是1950年代啊，那个时候美国人只有 22% 的人是单身的，但是在现在的美国，就是他写的这本书是2013年写的，就超过一半的美国人是单身生活，所以这个比例是非常高的。哎，是它超过了我们传统意义上的所谓的核心家庭，就是夫妻带着自己的孩子，就是这个，它的从家庭户数上来看，就单身的这样的人构成的一户，它的在美国社会，它超过了那个啊、呃、父母孩子组成的这个家庭的数字。所以这个不是说是因为发生了什么灾变呐、啊、之类的，而是是一个趋势。而且呢，现在逐渐的在这个社会生活里边形成了一种，就是单身生活的文化，比如说。单身的人，他们之间啊，经常会聚会啊，啊，去远游啊，去健身呐、啊，还有参加各种艺术活动啊，啊，听音乐会啊，看书店呢、啊，哎、啊，还有各种什么交流会啊、演讲会啊等等。全世界还有很多公益活动，里边也有很多单身人是非常活跃。所以这就是这个世界的一个趋势吧，它的一个变化。所以这是我们在生活里边，就是为什么在我们今天的中国，哎，我们是一定要重视这个问题了。这不是说做一个负面来重视。而是说要它变成一个非常突出的现象，构成我们社会生活基本的那一个构成了，就是说跟那个婚姻的那个人口、那个家庭和单身的这两个几乎慢慢的按照现在欧美那个趋势，慢慢就开始并立了。所以这里就带来一个问题，就是我们如何能过一个美好的单身生活，也就是说高质量的单身生活，有幸福的、有快乐的、有价值的。这样的单身生活，所以这就是我们今天为什么要谈谈这个问题。就在现实社会里边啊，尽管单身的人很多，但是单身的压力也很大。所以很多网友啊，在我那个情人节的那个下面也有也有人他留言呐、啊，啊，他就说，哎，说世界上总有情人节，可是没有单身节。这个单身呢，好像就变成了一种贬义，所以特别期待这个世界有单身节。虽然也很期待纯真的爱情。但是可能这辈子呢是遇不到，可能呢就单身到老，所以呢在这个社会氛围里边呢就觉得很累，所以这是一位网友他这么说。还有一个网友呢，就他的网名是黄小聪，所以他就说啊，作为一个已婚人士啊，他也祝愿单身人士早点找到幸福。他觉得单身呢是不幸的，那自己呢是幸运的，说呢这个。一个人是一种孤独，那么两个人呢是三种孤独。所以这个他那个感觉也是很有意思。就是他们其实这里面都提到，就是让人感觉到一种，目前为什么单身有压力呢？其实这里面就包含着某种来自传统的哎这么一种偏见，就觉得单身呢是一个很边缘的人生，是一个是一个很荒凉的这么一个生活。其实你看，二零零三年，就日本有个美女作家，酒井顺子。就他写了本书，叫《败犬的远吠》，就失败了的狗啊，它的远吠啊，那种远吠我们知道啊，啊就是一种哀鸣，所以他那个里边分析日本社会里边，他有个作为一个女作家，她觉得女人的一生里边，其实很大程度上，就是一个婚姻的竞争。嗯看谁能找到优质的丈夫，所以他里面就讲了个大龄的未婚女青年呢、啊，那都是败犬，就是失败了的狗，变成汉语翻译过来也就是丧家之犬。哎，后来就是那一年，这个丧家之犬就这个败犬还变成了日本的年度流行语。哎，所以他觉得一个女人，哪怕你美丽啊，又能干，但是你到了适婚年龄呢，还是单身的，那你就是一只败犬。那如果是平庸而又无能的女人呢？但只要结了婚，生了孩子。那就是一只胜利的犬，就是这样一个说法，充分的有一种历史以来的这样的一种这个定论一样的。其实不光日本，就在人历史以来，你可以观察，其实他对那个人的这种单身是有很大很大的限制。这个限制呢，他就是不会专门立一个单身法规定你单身是犯罪，但是他可以通过相关的法律一下子就让一个人不结婚的话。哎呀，那就非常的非常的痛苦了。你说英国的这个几百年前，他的这个普通法，就普通法里边呢，他他的原则是什么呢？原则是是夫妻一体主义，就是不是说作为一个个体，我在这个世界上我是一个价值，我是一个本位，而是以夫妻为一个整体，这样来对待的，所以叫夫妻一体主义。这个夫妻一体主义啊，不是说男女是平等的，而是说啊。女性，她结了婚之后，她的那个法律身份、经济身份和社会身份，就包含在丈夫的法律、经济和社会身份里面去了。就说这个夫妻一起主义的意思呢，就说你女性一结婚呢，你在法律意义上的这个存在呢就停止了，你就纳入到丈夫的那个法律存在里面去了。所以，女性所有的权利都是在丈夫的权利之中。那女性一辈子啊。她所做的一切都必须在丈夫的这么一个统管和保护之下，而且那个英国的普通法，他还特别规定，就是男性呢，他不能把自己的财产授予妻子，而且也不能跟他定什么契约啊，比如说我们今天讲遗嘱之类的。为什么呢？因为授予妻子呢，就就意味着他他有了钱，他就可以独立生活了。但是呢，英国普通法的规定呢？妻子她不是个独立的权利的主体，她是属于丈夫的，在丈夫的权利里边。所以说，你如果你授予妻子的话，在普通法的逻辑里边就讲不通了。就像你和妻子订了协议，给她财产，就相当于就你自己跟自己订了个协议。所以这个里边呢，就女性等于就不存在。所以你必须要去结婚呢。所以古代社会在英国当时，你说为什么会有简奥斯丁写《傲慢与偏见》？五个女儿，妈妈很发愁。哎，因为没有儿子嘛，那么父亲去世的所有的财产是，从妻子到女儿是一根本就拿不到的，必须想方设法从丈夫的那个直系或者旁系，一定要找到个男人，这个财产就要给他，就要找一个最近的，那么就要给他。所以这个生活啊，不结婚简直就女人就没法活。所以这样也就形成了一个女性必须结婚，那不可能考虑单身的问题了。就哪怕是在美国啊，做英国殖民地的时候，就说在那个时候啊。这个对于一个女性的规定，还是继承了英国的当时的这么一种观念。你比如说，这个一六三四年，这也是殖民地早期啊。你说美国马里兰州，它的参议院，他就颁布了一项议案，就是它里边就规定啊，如果女性未婚啊，她在七年之内还没结婚的话，就适龄适合结婚的女性在七年之内没有结婚，那么她的那个拥有的土地就全部没收。所以这个就。所以，为什么以往的单身的人少？我们不是说以往的人很开心呐、啊？哎呀，找到自己伴侣啊，欢天喜地结婚去了，所以单身的少，不是这样。你回顾起来，你才发现，搞了半天，他这个制度啊，就是规定了你必须要结婚，因为他规定了女性必须要结婚，你一点财产没有、啊，那么他只能去结婚。那么他结婚呢，也意味着男的也结婚了。所以整个社会呢，好像就哎呀，都是结了婚的人，但实际上。这里面的质量，这里面的有没有男女的平等呢？有没有尊重女性的权利呢？这根本就不考虑。所以那也不是说是一种我们今天历史倒退了，当时的人活得多么好，都去结婚，也不是这样。你从这个历史可以看出来，其实就是男权统治，女性没有任何选择，所以只能去结婚，所以整个社会单身的人就很少。单身的人呢，好像就变成一个异类。所以英文里边啊，英文里边它有个词是“大龄未婚女性”，它这个词呢，它是从那个纺纱工的这个词转化过来的，就很可怜呐、啊。这个词“大龄未婚女性”，就像我们今天讲所谓的“剩女”，这个“剩女”这个词我是最反对了。什么叫剩呢？但是历史上它就歧视，就是过了适婚年龄的女性，把她叫成“大龄未婚女性”。这个主要是在十三世纪的那个欧洲，哎呀，当时是。基督教世界啊，和那个中东那边的阿拉伯世界冲突啊，那就有十字军东征，那么战死很多人，就有很多寡妇啊，那么他们怎么办呢？他们就辛辛苦苦去纺织棉花、羊毛等等这些，来挣点钱维生。所以这是一个很可怜的这么一个人群。因为里面他就把这些大龄未婚的人都把他称作。防沙功能，所以这是历史，所以这是我们说啊，历史上它构造出一种强迫女性必须结婚的一个机制哎，哪怕不管是从法律上、从经济制度上，还有从社会道德的这么一种规范里边，还有从民俗里边，都去强制性的规定女性，哎，她必须要去结婚的。所以你看，这个美国早期的殖民地，很多地方就是觉得女性到了二十六岁还没结婚呢，就会被称为次鱼，就是有次的鱼。就是有刺的鱼啊，那就是一种不合群的、很奇怪的、很妖孽的一种鱼，所以它会这样。我们回过头来说啊，就是现在我们的单身的人多了，它不是不正常，它是社会更自由、更以人为本啊，更加的有一种我们的生活的那种选择权，所以这时候单身问题就突出出来了，它就一家伙就是被历史压制住的那一部分出来了，再加上我们现在生活的紧张感。快节奏，然后呢，这个物质生活提升之后，人的精神的内部的这样一种细致度、敏感度、展开度都大了。然后呢，男女谈恋爱的时候，相互的这种契合度不像原来那么简单。像中国农业社会，一个女孩子看到一个男人勤劳啊、忠诚啊、哎，然后呢，道德很善啊，那就行了。但现在可不是这样，丰富的生活。造成了人和人之间很大的差异，所以我们说自己能喜欢一个什么人，其实他要一种精神品质、一种趣味一种气质等等。所以这个呢，也是一种现在的发展啊。这个它会造成了现在男女相爱的难度，所以这样哈也形成了一种单身人口增加的一个内因吧。所以很多人很忧患呐、啊，很忧虑啊，觉得都单身怎么办呢？有的人忧国忧民呐、啊，觉得哎呀，不结婚哪来孩子呢？那国家没人口怎么办呢？啊，等等。那我觉得这个问题呢，不要抱这种悲观主义的这么一种态度来看这个问题。其实呢，从历史来看，这个单身是一直存在的。你比如说，我们要注意到，你说欧洲吧，在这个历史上，你说那个基督教里面啊，包括新教，它里面的那个修女，在东方社会，比如说佛教，很多出家人啊等等。这群体其实都不少，但是他并没有说严重的影响社会一种人类的繁衍，或者是社会的这种持续的存在，人口的这种稳定，都不见得。所以说，我们说这个问题呢，我觉得不太适合从啊那个角度，哎呀，不结婚呢、啊，啊，这这没没有人口啊，哎呀，国家危机啊等等。我觉得其实这个问题我，我从我来看，我觉得它不是一个真正的存在。这个，因为整个社会主流的还都在结婚嘛，啊、嗯，那尽管这个婚姻状况、感情状况，嗯、呃，普遍的质量你不能说很高，但是呢，从这个人类的这么一个衣食住行啊，婚丧嫁娶，就是这么一个轨道。其实一直都是主流，所以我们今天讲的这个单身呢，这个其实呢，它为什么会比如说户数很多啊户数很多，因为一个一个单身的人，所谓单身的家庭就是一个人就是一户，而那个结婚的人呢，可能家里有三个人、四个人甚至五个人，他才算一户。所以你按户来统计呢，当然好像单身的户和那个结婚的户，嗯，然、呃呃、然后呢，一家伙单身户很多。其实这里边人口呢，你真正统计下来，他就。可能在适龄的适婚的人口里面，大概也就是四分之一啊，啊、呃，这么大致上是，呃，可以说是这样吧。但是有些人他也是变动中，今年单身可能，明年就不单身了。所以这个问题呢，对他的问题的这一个角度啊，就是对他的看法，我觉得不要有太大的危机感，我们应该转换一下。真正问题的这个要点呢，其实就是说我们在现代社会的这么一个多元化的生活里边，怎么去过一个有价值的、高质量的、幸福的单身生活？我觉得这个才是一个，哎、呃，真正的一个需要去思考的问题。所以，我觉得从这个角度来看呢，我们要看到单身生活呢，其实它有它的内在的很多合理性。人是多种多样的。有的人确实可能一辈子适合单身生活，有的人可能在一定的时间段里边也可以过一种很好的单身生活。只是我们在观念世界里边，我们可能对这么一个新的社会的现象吧，哎、呃，可能是不太适应。为什么不太适应呢？因为比如说我们国家，中国传统社会它是家族社会，人的价值呢不是在自己身上体现，而是在他人身上体现。呃，比如说你的孝道啊，子女对父母啊，父母对孩子啊，等等，就是相互这样来体现。那你看那个安徽皖南一种徽州文化里边，我前几年去，你看那个乡村现在还有很多牌坊，特别是那个比如说贞节牌坊，哎呀，年龄年纪轻轻啊，才什么二十岁，甚至还更年轻一点丈夫死了，那留下了一个孩子。呀，含辛茹苦，拼尽一生，让他去再参加科举，最后考了一个什么进士啊，状元呢、啊？哎呀，然后皇帝给他御笔一题，哎，然后哎、呃、给他提大大的褒扬一番，然后呢建一个贞节牌坊，就一辈子的价值，自己的生活在哪里完全没有，那就体现在这个孩子身上。所以说，我们说这个角色啊，每个人处在一个角色里边，就是这个角色的，就是他。对你的要求，然后呢，你去实现它。但是自己内心里面有没有幸福，有没有快乐，这就不管了。所以这个时候呢，我们今天的人呢，就说有时候，单身生活其实有一个内涵在里面，就是你自己去建立一个生活，而且这个生活呢，它是有很多很多，就是里边必备的因素的。你有没有？啊，快乐的能力有没有独处的能力？有没有沉思的能力？有没有对时间和空间啊去感受、去拥抱啊去很好的去安排的这样一种能力等等？然后有没有自己的生活的一个中心的价值，一个最热爱的事情在做着？那这些都是我们说一个人他会。这个时候，他会深切的体会到，他可能就是说，他能够去坚持一直单身的人，其实他可能他有这些内在的自己的一个方向，自己的一个追求。其实这是我们说单身文化，他会催出我们原来我们的传统文化里面不太具备的一个东西，就是现代文化从文艺复兴以来，其实它有一个很大的一个特点，就是它的那个。整个的核心价值不再像，比如说文艺复兴的背景，中世纪，那人的价值那就是奉献给啊上帝啊神呐，然后呢一辈子虔诚、啊，都是这样的。但是呢，文艺复兴之后呢，确立了个人的价值啊，个人整个世界呢其实就是生命自身啊，就是生根发芽，有自己的非常鲜明的自己的生命感。所以单身生活呢，其实在我们中国。现在，它渐渐的人群多起来了，它就会从一个啊孤独的这样一种这个生活，逐渐的互相链接啊，它逐渐的也会构成一种社会的一种大的文化，所以就会丰富我们的这样文化基因里边有时候会欠缺的一些东西，也会让它长出一种新芽来。我觉得这个是一个很重要的一个历史价值。但另外还有一方面呢，就是我们说单身的人呢，他可能他有更多的时间去体会内心，体会自己面对世界的这么一种爱或者是恨，所以他自己呢有更多的一种独立的一种思考。然后一个人，我就相信他如果是能够建立起一个比较强大的单身生活，那么在这个过程里面，他必然是有思考的。那么这个时候他就有一种单身生活的人。有时候呢，就有一点半思想家的味道，因为他经常是是在社会的汹涌的人流里边，那他也说有点距离，那么就会在所谓的正常里面看出一些不正常，就会在这种整个社会的陷入到的某种或者盲目啊或者情绪里边呢，他可能有自己的某种冷静。这个时候呢，就是我们经常会说的那种平庸之恶，啊，对这个单身的人来说，哎，他可能是有一份自己的那么一种这个判断吧。就不那么容易情绪化，不那么容易极端化。所以我们看这、那个，哪怕在基督教文明里边，你说旷野的呼号，那不就是孤独的人呐？在旷野里面就那么一个人，然后这时候更加的有一种向着上帝的一种呼吁，啊。就像那个美国作家迈尔维尔写的长篇小说《大白鲸》，就是《莫迪比克》这本长篇小说里边。一开始就是，哎呀，叫我以斯玛利吧。那以斯玛利就是一个流离失所的人，所以呢，他就有一种不同于他人的，一种对于这种这个上帝的这么一种内心的皈依等等。其实我们说，当然我们不是不是说从一个单身的人去啊，就是一种信仰，就是向着这个方向，而是说单身的人其实他有一种文化的一种价值，一种思想的价值，他更加的有自己的某一种。深度有自己的一种判断吧，嗯，还有一点呢，就是单身文化呢，它也挺适合网络时代，因为网络时代呢，它有一个特点呢，就是它的互联性，就人和人的互联性。嗯，网络社会尽管是叫网络，其实它也有很多很多是，不是说只是以线上的形式。你比如说那个单身和单身的人之间呢，它会构成一些新的社会关系。你说我到西藏去，我就看到，哎，有一次我在那个就是四川和西藏的交界的金沙江的那个桥上，就看到。五个初中生啊，他们相伴相约啊，徒步去这个拉萨。但我们知道，去西藏的那个路上的徒步者，其实呢，他们很多的路程呢是搭车的。大概整个路程里面，可能人人不同吧。有的人可能百分之七十的路都是搭车的。所以那那几个中学生呢，他们路上也搭车。后来我问他们，你们是怎么认识的？搞了半天，不是一个地方的人。这五个中学生啊。初中生，他们是在网上互相联系上的，就是甩相去西藏啊等等。但是我就看了这些中学生，哎，我就想很多年轻人，哎，他们就是一个人嘛，自由自在的啊、哎，然后呢，把自由分享，就放大这个自由，放大这个快乐。所以那些单身的人有时候约起来做个什么活动啊、远行啊，甚至公益呀、啊，啊、哎、等等。所以这个里边啊，就是单身的人呢，他可能有更大的精力。更大的活力，更大的自由度啊，他去做这个社会公共领域的一些事情，或者说相互之间的群体性的一些事情。哎，我觉得这个就挺有意思的，就是很新鲜活泼啊。你说那个英国那个去那个非洲，就是密林里面去观察大猩猩的那个珍妮啊，那人家也不结婚啊，那就把一辈子献给大猩猩，做出了很多独特的发现。这个世界上啊，其实呢有一个很大的一个现象，就是我们在这个世界上，其实很多伟大的创造啊。都是由那个单身的人他来构成的。在这个世界上、啊，你看有些著名的，甚至说是伟人吧，哎，很多都是单身的。你比如说达芬奇，还多么厉害，画出这个蒙娜丽莎，就是一般都觉得他是文艺复兴时期最完美的代表。他也是第一个用科学精神去绘画的。他去会到那个地下室去解剖尸体，去研究人的运动的时候，为什么他的肌肉结构啊、骨骼啊等等。他这么厉害，哎，这，但是他一辈子没结婚。但有人说他是有点同性恋，那这个年代那么久了，其实我觉得也很难去确认吧。你再比如说，近代科学第一人牛顿，牛顿就是一辈子就是一个人，他整天忙着研究力学三大定律啊，万有引力定律啊，啊，光学啊，你看还开创了微积分呐、啊、等等。所以这个其实他忙的忙活的要命。其实这个人，你看他的这个单身生活。给人类带来的福祉啊，啊，那也是不得了啊！你看，你这边说很著名的单身者音乐家贝多芬，这个贝多芬多厉害啊，后来耳朵聋了，还能作曲。哎、啊，但是人家一辈子也是单身的。还有像发明炸药的这个诺贝尔啊，他的遗产变成诺贝尔奖，也是个发明家吧。哎，这个人，他他一辈子也是一个人。那还有著名的思想家，就哲学家，像康德。那康德呢？你看是号称是创造了哲学上的哥白尼式的革命的人物啊、哎，那真是很厉害看，是近代哲学的这个嗯祖师爷啊。那,那也是一辈子一个人。你再比如说俄罗斯的伟大作曲家柴可夫斯基，他的那个什么悲怆啊等等，你像《天鹅湖、啊》啊等等，多厉害！那也是一个人，还有像英国著名女作家简奥斯丁，写《傲慢与偏见》啊，写什么什么？你看她写爱情写的那么多，一辈子一个人啊，一辈子一个人。你再比如说这个英国布兰特三姐妹，哎呀，那可厉害了。三姐妹里面除了老大，就是那个呃，这个夏莉蒂·布兰特写了《简爱》这个，结了婚，但是结婚以后呢，后来去世也很早啊。等老二、老三，就是那个老二艾米丽和老三安妮，那一辈子都是。一个人，但那两个呢？这三姐妹情况有点特殊，都死的比较早。那个老大呢，还稍微长一点，老二、老三呢，都是在三十岁不到三十岁左右，哎，就去世了。所以我觉得这个事啊，其实说在这个单身生活里边，其实它是有伟大的创造。但是呢，这也带来一个问题，就是我们怎么拥有高质量的单身生活啊？你可以发现这些人啊，都是非常有专业精神的，他们干什么爱什么。也就是说，一个人在这个世界上找到自己喜欢的那件事儿。整个生命投进去，所以这时候呢，他没有结婚，但是呢，其实他有伴侣，这个伴侣是精神性的、艺术的，就是他喜欢的这件事，是全神贯注啊，也就是说一生悬命啊、呃，从不分离。所以，我们说一个高质量的单士生活，说到这里呢，就是其实就是它最重要的一个基点，也就是第一点就是要有高度的专业精神啊，高度的专业精神。有高度的专业精神，你在内心深处是有强大的支柱的。你哪怕人生总有很哀伤的时候、悲凉的时候、怅惘的时候，但是那个时候呢，是人最容易分解、崩溃、失去方向的时候。但如果是你有一个非常好的。一个自己要做的事情，而且呢，你可以非常深入的去做这个事情，因为一个事情的魅力啊，其实在深入里边，在持续的坚持里边。你说一般这个事情做一做，你好像在做这个工作，你好像也喜欢，其实那是很表面的。一个有价值的事情啊，它是一个非常忠诚的伙伴，你投入多少，它就回报你多少。你很简单的说，像摄影。你拿着单反，然后呢，你仔细的琢磨它啊，从光啊啊，从那个镜头啊啊，从里边的那个画面的啊，那里面的构图啊、色彩呀、啊，哎，里边的表达的人们的情感啊、人类的生活啊等等，那是里边是无限的，你是不可能是一步登天。你要一点一滴的去练的，而在这个过程里边呢，你和世界建立起一种新的关系。任何事情归根到底都包含着我们每一个人跟世界的关系。所以你在这个里边呢，精益求精的时候，其实你跟世界的关系是不断的获得一种不可分离的。那种深情，然后呢，你的劳动工具啊，你所这个在这个世界上去进行创造性活动的那这些伙伴们等等，这些都是你非常有感情。所以这些东西呢，它在你最困难的时候，你撇开那些烦心的事情，然后呢，你要安静，但是你真的要静下来，你必须是有一个热爱的事情，你才静得下来。它会给你温暖啊，它不是平面的，它是在你生命的过程里边。不断地在伴随你，所以时光都会回来，它是有温度的。一个摄影的人，那个相机、那些镜头，它伴随你走了那么多路，经历了那么多事情，看到那么多画面，它是跟你真实是,是一个多么难忘的、多么有温度的这么一个伴随啊。所以这一刻，你会觉得，哎呀，就在你最无助的时候，就是你做的事情，它会支撑你。所以这时候，很多人是因为孤独啊。所以呢，就要找个婚姻，不是说是多么爱这个世界，或者多么爱一个人，而是自己是个弱者，坚持不下去。所以这就是有时候呢，人就会在一个问题了，就表面上是找了个爱人，其实内心还是自己还是孤独的。我们说有婚姻的那种精神孤独，比那个一个人的孤独那可要糟糕得多，因为你要承担很多东西，你还必须要去维持那个关系，哎，那就苦了，嗯所以现在为什么很多人婚姻质量不高啊，或者恋爱谈不好啊？嗯，因为你不是因为你是有燃烧的爱情，而是你不能承受孤独，你缺乏一个自己最喜欢的一个事情去做，而且呢要持续的做。那么这样，当然这个单身这个质量就很差。嗯，所以我觉得这是一个高质量的单身生活，它必须具有的这么一个专业的精神。第二方面呢，我觉得一个高质量的单身生活。一定要有对爱情的信仰，不是说啊啊，我们有厌男症啊、厌女症啊，所以我们要单身，不是这样。很多人一辈子单身，是因为没有遇上自己最爱的那个人，所以他呢，坚持了这么一个感情的标准，坚持了爱情的这么一种神圣性，所以没有遇上就没遇上，那么就一个人了。所以这样的话，其实这种人呢，我觉得他就是心里边有个爱人的，他不是孤独的，不过就是爱人没碰到。是在心里。那么这个人呢，他如果是这么一个人的话，也就是说他对爱情有这样一个坚持的话，他就有一种生活的品质。那么在生活的其他方面，他也会有某种因为这种情感的单纯性而形成的这么一个精神的格局。所以就在这个过程里边呢，他会有自己的一个精神的标准吧。那么整个人生呢，就会有一种质量。最怕的是什么呢？就是。一个单身的人对爱情没有信仰，那么有时候呢，就在某种状态下，可能生活的选择啊就会紊乱，就会有一种随机性，就有一种难以把持的东西，或者说就有一种很涣散的。随机应变的东西，那么这样的一个人的生活呢？这、就、种、是、所谓的单身呢，它就像一滩稀泥啊，可能随着各种不同的条件变化，就保持不住自己那么一个好的生活结构。你说古代著名的这个典故“坐怀不乱”，你说这个刘下惠冬天过城门洞，看到个女子冻僵了，把她抱起来，抱在怀里坐在那里暖了她一夜。天亮了，女子醒了，很感谢她。两人挥手道别，说这个。柳下惠是真君子啊，坐怀不乱。但是后来这个故事延伸到后面啊，就到了就是汉朝，这故事呢又延伸出另外一个故事。你说那个一个女子冬天下了大雪，回到自己的住处，她自己是一个人，忽然看到自己的房子啊塌掉了，被那个大雪给压塌了，她就敲那个旁边的一个邻居，那也是个单身男子，去敲他的窗啊，单身男子被他敲醒了。问他干嘛？他说房子压塌了，没地方住，今晚是到他这来住。男子一听吓坏了，就说是：哎呀，我这有一个薄毯子，你来了，哎呀也不能保暖啊。后来女子说：那我们俩就靠在一起，拿一个毯子裹着，先把这一页过掉。那第二天呢，他就可以去另外想办法。哎，这个男子说了一句话，我觉得说的很好。啊，他说你不能进来，这个男女不不适合。夜里边这样在一个床上，这个女子就说：“你难道没听说坐怀不乱的故事吗？人家刘香惠就能做到啊，那有怕什么呢？我就进去坐的那夜，只要心不乱就行。”这个男子就说：“啊，刘香惠是刘香惠啊，他能做到报纸那个女孩不乱，我呢只能做到不让你进门。哎”嘿，这个话说的就很有意思。就说这个故事啊，我觉得还是挺挺有趣。就这个男子呢，他不是个随便的人，就是不是说他一辈子。不喜欢女性，而是说呢、啊，他对这个隔壁这个女子没有内心的心动和感情，以后呢也不想结婚，所以呢就不乱，就不能让她进来，一进来呢就保持不住了，这就是人性嘛。人性很单薄，所以就一定要个把门的，把他关在门外，不让他进来，这样维持住自己的一个生活的，的他的一个良好的样态吧。啊，或者说就是不至于混乱。你想想，如果把他放进来了，真的有事那后面就要各种各样的事情就来了。所以，我们说，在这个单身生活里边，坚持对爱情的信仰，那么就避免了很多混乱，避免了很多突发的啊。然后呢，忍这种苟且的事情，我觉得这个也是一个高质量的生活的一个要点，就是有一种品格。就比较高贵的品格，有一种自持的能力，这个就比较高了。我因为我看呐、啊，很多人的单身生活变得有点儿，有点乱了。其实呢，可能跟这点是有关系的。哎呀，有时候碰到一个什么情况啊，比如说，哎呀，一个女生好好的，结果呢，一个人也渴望一个真正的爱情，结果呢，哎呀，某种情况下，啊、呃，心情有些不好啊，或者一下子有一个什么人。啊，来给他表达一点温暖呐、啊，等等啊，然后一下子就那么一恍惚间，哎，好像就在人生最软弱的那一刻，做出了啊最不应该软弱的决定。好喽，一下子就在一起了。就像以前有个长篇小说，那个小说里边呢，就写一个男人，他要结婚，他应该去海的那边接那个新娘子。结果呢，他这边太忙了，那是民国时期，他太忙了，他就拜托他的一个特别要好的兄弟、好朋友。那个好朋友正好从海的那边要过来，也要坐船，他就拜托他，哎，跟他的女朋友、未婚妻一起过来。结果呢，因为那个船票啊。这个航船都是这样嘛，他也不分男女。那么这个男的呢，这个他那个朋友就和那个男人的未婚妻啊，就在一个舱室里面。这个后半夜，结果这个男人就跑到这个这个女孩子的床上来，这女孩子就那一恍惚间呢，就也没有拒绝。所以最后呢，你看真正到了海上了这边岸的时候，这个婚也结不成了。那女孩子呢，自己也觉得，哎，呀，内心深处。也觉得不知道是个莫名其妙的，为什么会有这么一种变化？这个生活就乱掉了。如果是这样一个精神状态，那个单身生活呢，就是整天是脑子都是飘的，哎呀，整天是在不同的那种诱惑和感觉里边啊，那种四面八方的分裂。那这个单身生活肯定是过不好的，所以心里缺一份安静吧。学分淡定，是你不可能像一个独立的树在旷野里边能迎接各种风雨，那就不可能了，所以这是一方面，还有一方面呢，我觉得要有一个高质量的单身生活，就是一个人一定要有一个丰富的精神世界，因为这个世界啊，确实是万物有灵啊。我是非常的崇仰自然的智慧的。今天在整个世界上生存这种东西啊，它都是有自它的一个生存的理由的。那一个小小的鸟啊，一棵草啊，一朵什么花啊，或者一种什么树啊，一种什么果啊，都是在无数的这个物竞天择里边，在这个多少多少年的，你看地球都四十多亿年了，就是在这个过程里边，它生存下来了。就每个人呢，和这个世界都是连通的，所以花开花落啊，路上匆匆行走的各种人，其实呢，都是同时代人。比如说一代人吧，就是我们今天能看到的所有人，就是说到底了，最多就是。放把时间维度放大到,到啊，哪怕就放大到一百三十年吧，就是你看到的这些人其实都要消失的。所以呢，你看这个世界啊，我们是就内心世界一定要丰富。所以你看到一棵树，你也要尊敬它，因为到时候你没了，它还在。有的树啊，哎呀，你像云南一些老茶树都五百年了，五百年啊，哎呀，多少人在树下走过哎，然后呢又消失。所以我们在这个世界上要深情地爱这个世界。所以这个爱是一个很广义的词。就说你没有遇到你真正内心特别特别深爱的那个人，但是你要爱这个世界。这时候不是说你没有恋爱，你的一片荒凉，那当然你就这个单身生活就很苦了。但是你没有遇到一个爱的人，但是你这个世界还是很很美好，哎，那就对了。所以这时候呢，就说我们不可能去了解这个世界上所有的东西，但是呢，你要有一种兴趣吧，嗯，对世界的某种。关注，就是话就说简单一点的话，就说某种爱好、喜好构成你的这个跟这个世界的一种相互的拥抱。你说我在日本教学那几年，我看他的那个书店里边，各种书店里边有一个门类啊，你比如说火车这个门类，日本人很喜欢这个火车，所以关于火车的书特别多，什么废弃火车、绝景，就是废弃呢，就是那些已经。废掉的哎，铁路线，他明治维新之后修了那么多，大概是一八七几年之后开始修铁路，修了那么多。那么后来随着啊、呃、社会发展、经济发展，有些线路就已经技术太低或者怎么样就废掉了。但是这个废掉呢，它里面也有沉浸着那么多时光、那么多历史记忆，所以很多地方都保留下来了。有的人专门就喜欢去看那些废弃的铁路。其实人是人在这个世界上。你只要关注一个点，那就是无穷啊！他的来龙去脉，他的什么什么，那就不得了。嗯、我在那个浙江宁波慈城那个镇，我看那个文化馆的那个老馆长，哎呀，他最关心的是什么呢？他最喜欢酒瓶子，全世界的酒瓶子，各种各样的酒瓶子，收集酒瓶子、嗯。酒瓶子里面有商标啊，有制造啊，里面有各种各样的那种艺术设计啊等等。哎呀，也是乐此不疲，所以这很很有意思。就世界是连通的，哎，我们爱一个东西的时候，你会在这里面体会到人的喜怒哀乐，学会理解人的荣辱浮沉，多少多少这里边的悲欢呐、啊，真的是我们只是暂时借住在这个世界上，所以你感受这个世界。就像李叔同，他最后出家啊，最后他圆寂，在圆寂之前写下“悲心交集”四个字。所以就说，我们说高质量的单身一定是情感丰富、精神丰富，哎，然后呢有一种爱世界的能力，哎，有这个读万卷书啊、行万里路的这么一种热忱，不是关在房子里面，在那里整天长吁短叹、嗯，那这种单身是肯定不行的。所以我特别钦佩像康德，一个人在这个格尼斯堡那么一个。就现在是俄罗斯的那个加里宁格勒，二战之后把他从德国割出去了。原来是东普鲁士啊，他在那那个小城里边啊研究哲学，每天准时下午三点去准时去到邮局去信件，那么安静的一个人，但是内心深处啊是挂着一种思想风暴，是革命性的哲学家。我们当然不可能每个人都像他那样。你说他对世界还是很有深情啊？你看那个康德传，我特别感动的一段，他就是在路上。一个草地上的小路走，两个女性从那边走过来，风一吹，把那个女性的帽子吹掉了，吹到草地上，在地上翻滚。哎呀，康德一看到，看着是一个瘦瘦的啊，一个目光深邃的哲学家，一看到那个草帽在草地上跑，快步的追上去，然后把它捡起来，拾起来之后呢，不是说直接还给那个女士，而是从草地上精心的。采了几朵花，插在草帽上，非常亲切的还给那个女士。所以这就是我们说，人的内心是非常温暖的，很有柔情的。就这样的话，你生活里面不断的就获得一种正反馈，你善良的对待这个世界，世界也善良的对待你。所以说你单身，但是你不凄凉，那这样就很好。所以说啊，就算你有时候会孤独，但归根到底，你还是拥有世界的。所以这就是一个高质量的单身生活，它必须具备的呀。一种情感和内心吧，哎、啊，今天呢，就是如何有一个高质量的单身生活这个话题啊，其实可还可以谈太多。那我们就时间也不多了，我们就先谈这些。不知道大家啊，这个生活状况怎么样？不管怎么样，不管你是在婚姻中啊，或者在恋爱中啊，还是单身的，都特别的祝福大家能够过上自己想要的生活啊，过得快乐，过得有价值，过得有一种内心的坚定感。最后呢，我还是送给大家一首歌。今天想给大家分享的是日本女歌手啊，熊木杏里，在她的那首《风的记忆》。为什么推荐这一首呢？因为它里面的那个对世界的感觉啊，一个年轻的女孩子，她对生活啊、生命啊，那种很广大的，但是又特别的有温度、细腻的。呃，温柔的那种心情，所以这时候呢，他是你看这个表达出了一种对自身生命的热爱，同时呢，这个热爱里边呢，又有一种跟世界的最美好的那些景象啊，那些这个世界的啊色彩呀、啊、等等啊，阳光啊、海水啊等等这些东西，鱼儿啊、梦想啊等等是，是是这么一个交融的，又特别特别深远的开阔的一个世界。所以这就是我们面对。生活应有的一种态度，所以他这个歌词里边写的就非常的有诗意啊啊！他说：“蓝色的地球在我的心里捧起夜空中的满月，大地的鲜花在我的心里升起了不落的太阳。”歌词里边也有一种爱情的向往吧，哎、啊，但是呢，同时呢又有自己在广阔的世界里面的那一种自由感啊，就说与人邂逅啊，总会伴随分别的海上晚风。乘着风越过海洋，你成了我追逐的宝岛。小小的梦想，就像成群的鱼儿，横穿过整个季节。对我觉得这个是，哎呀，非常的有一种美意吧。然后呢，他说，在不断感受的季节里，继续明天的旅程，献给我最爱的人以及所有关心我的人。这所以这个情感啊，非常非常的广阔。哎、啊，它不是一个很小很小的小情小感。啊，不是那种，就是很浅的那么一种心悦，我呢还是很喜欢这种，就是我们说一个人面向面对广阔的这么一个世界的时候，满心的那么一种这个热爱吧，就这个里面表达的就特别的单纯，但是呢又特别的丰富，所以给大家推荐呃，熊木杏里的这首《风的记忆》。
1: 夜に浮かぶ満月をくれた大地の花が、私の胸に沈まない太陽をくれた一飛给那。